2: Suben la
3: cadera y van las melenas de monadita junto a la marea Ella quiere juerga, pero no se enreda Hoy voy a hacer que se derrita, se derrita mi sol Voy a
2: invitarla a cenar en mi cuevita Vamos a sobarnos a mi balcón Voy a recitar
3: Hola, rango, hola la brita, amor. Tiene el paraíso Hola, qué su... tal,
1: ¿cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? En su pelo el más bello, 12 palmera. de noviembre de 2022 oh, oh. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo por Andalucía, es nuestra hora más viajera. Enseguida nos vamos de escapada por Andalucía. ¿Dónde nos escapamos hoy, Sandra? Pues
4: vamos a un sitio precioso de la provincia de Málaga, Ayunquera.
1: Luego llega así... la fiesta de los sonidos, la historia a través de los sonidos que nos trae Sandra Rodríguez. ¿Hoy de qué va la cosa? Hoy
4: vamos de cosas de comer. Cosas mi balcón. A
1: Hoy que eh, con los oyentes cambiamos impresiones en torno a los eh, hombres más sexys de la Tierra. Enseguida escuchamos las notas de voz de nuestros oyentes. Antes tenemos una cita en Sevilla. Arrancó ya la 56 sexta regata Sevilla-Betis, absoluta, categoría absoluta masculina en una distancia de 6.000 metros. Nuestro responsable, nuestro corresponsal, enviado especial, es el responsable de comunicación de la regata, Manuel García. Buenos días.
3: Pues nada, pues lo has comentado tú, ya ha salido la regata y se 50 ya llegando casi a su Ecuador, la prueba absoluta masculina. Anteriormente a las 12, las chicas absolutas, pues la, la victoria se la ha llevado el Betis, que en el parcial de la mañana ah, le ha dado la vuelta al marcador, por decirlo de alguna forma, y domina 2-3. Recordamos, la, la jornada empezó con victoria de las veteranas del Sevilla, luego los veteranos del Betis pusieron el 1 a 1, las aspirantes femeninas del Sevilla ganaron a continuación y luego llegó el 2 a 2 con la victoria de los aspirantes masculinos del Betis. En estos momentos, pues la prueba absoluta, la prueba reina masculina, sobre 6.200 metros, pues domina el, Betis el, 30, perdón, el Sevilla en el Palmer 30-25, pero los béticos buscan su duodécima victoria consecutiva y parece de momento que, que van camino de ella.
1: Sí, porque hay cierta ventaja en la embarcación bética eh, en este momento que nos encontramos a mitad de carrera.
3: Sí, a mitad de carrera. La llegada es justo en el, en el Muelle de las Delicias, a la altura del Clunótico Siria y el Acuario. ...vale, que está la grada repleta de público... ...una mañana fantástica de de buenas temperaturas... ...rondando los 27, 28 grados diría yo... ...y subiendo incluso la temperatura... Y en definitiva el, el Betis partía como favorito después de 11 victorias consecutivas Partía por la calle de Ispalis, como, como dicen ellos, por la de Sevilla Con la famosa curva de Chapina a su favor sí, Y desde el, los primeros metros pues han tomado ventaja y la están manteniendo Y poco a poco están poniendo un bote de por medio con respecto a la embarcación civilista Pero tenemos que recordar que el año pasado, por ejemplo, a la altura de la Torre del Oro El Sevilla iba por delante ...y el Betis iba por la calle de fuera... ...por la calle de Triana que se dice... ...y en la última parte pues pudo más la fuerza... ...los vatios del 8 del Betis... ...y le dio la vuelta a la regata... ...en este caso ya veremos si el Sevilla es capaz... ...de de revertir la situación... ...en este momento ventaja bética... ...y llegar a la la meta... ...aquí en el Muelle de las Delicias por delante del Betis.
1: Nos llegan imágenes desde Canal Sur... ...desde Andalucía Televisión Bonitas... ...del río, una imagen semiaérea... ...en la que se ve en paralelo... ...casi, casi... eh, eh, la embarcación, ambas embarcaciones remando y eh, por detrás en ese paseo fluvial un montón de gente en bicicleta
3: Acompañando, eh, sigue acompañando a
1: compás, ¿no? A, a, a la misma velocidad y al mismo ritmo.
3: Bueno, ¿qué queda para la meta, Manuel? Pues nada, pues dos kilómetros y medio aproximadamente. Un detalle al respecto de lo que comentaba. Este año la novedad, una de las novedades significativas es que como lo has dicho tú eh, se pueden ver imágenes muy bonitas, diferentes espectaculares porque a vista de drone están, están comp- comp- cubriendo la prueba, se están cubriendo con, con cámaras en los catamaranes que siguen a, a, los, a los botes, pero también con drones que por seguridad lógica tienen que pasar por debajo de los puentes así que es una imagen diferente que le estamos dando a, a pues Andalucía, a España y al mundo, no, no. a través de, de la regata Son
1: unas imágenes realmente espectaculares, ¿qué me quieres decir Ana?
0: No, 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 no. Eh, que se, acaba de pasar justo el dron por debajo del puente y la sí. verdad que es espectacular, que hacía ras del agua, sí. muy bajito y sí. las imágenes que muestran son... Eh, Parece que recorta
1: sí. eh, distancia a la embarcación eso, sedista. ¿eh? Eso, eso, uh-huh. que se estaba uh, Bueno, estaremos acercando. estaremos pendientes. Manuel García, al que llevo toda la mañana cambiándole el apellido, por cierto, discúlpame, <risa> querido. Es el bueno, Pepe, respon- te,
3: te, te di una cosa que si ya nos ponemos. En verdad, soy Manuel Agüero. Pero no pasa nada, sí, bueno, Manuel García Agüero, más conocido como Manuel Agüero, porque Manuel García y Kimi me por ejemplo, el último de la fila. Así que, bueno, por distinguiendo un poquito. Manuel García, verdad. tú dices Manuel García, te miran 34, como es
1: el colegio, sí, claro. Bueno, pues Manuel Agüero, responsable de comunicación de la regata Sevilla-Betti. Muchas gracias, amigo. Un saludo. Fuerte abrazo. Bueno, y a ver qué nos cuentan los oyentes eh, en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y en el 670-940-200, los oyentes, hola, buenos días. Buenos días, aquí el rubio de Prado Llano Carmona, pues para mí el hombre más sexy que hay,
3: y que no sirva para malas interpretaciones... Eh, bueno, de hecho no se hace en su... donde vive, no se hace
1: concurso de hombre más así porque lo ganaría seguro eh, van andando por la calle y los hombres que estamos por allí, bueno, yo pues tengo un vivo tengo, no, estoy entre el campo y allí pues cuando voy es que nos quedamos mirando las mujeres se derriten al ver lo pasado bueno, esto es... la acera el asfalto se pone tierno desde mamor. Bueno, David Jiménez el centísimo alcalde de Sevilla este. oh, el rubio de oro, o sé sea, es que con esa carita de niño bueno que tiene y es
5: esa bota melodiosa oh por Dios venga David, que era el hombre más sexy de toda España, <risa>
6: buenos días
1: bien, bien Pepe, bien, bien, bien
0: pues hay empatado, David, el yuyu y tú, empatado <risa>
1: sí. en redes nos cuentan algo, ¿Hay pues algún... sí
0: mira, Lola Navarro, eh, que tan amable como siempre, sin duda la mesa de gente de Andalucía es muy sexy, con el capitán a la cabeza y fuera de nuestra tierra, me quedo con Eduardo Noriega por su sonrisa y Cristina Leiva también te apunta, Bebe. Dice, Bebe, tú eres uno de ellos, pero de verdad. ¿eh? Ah, entonces ya voy ganando. Eso, y luego ya que le gusta a ella hombres con algo de barbita, mirada profunda, alto, manos bonitas y generalmente educados y con buen humor. Muy exigente, Cristina.
1: <risa> <risa> Otro mensaje, hola, buenos días. Hola, buenos días.
7: Hola. Eh, Pepe, Ana, <risa> ¿qué pasa? Hoy el hombre más sexy, mira, Pepe... Mira, que yo no sé si que ha salido tan famoso, pero que tú eres muy guapo, hijo. ¿no? No. Ana, papi, no.
0: ¿Por qué no? Me claro. claro que
7: también. ¿Pasa que es lo que dice Ana, que no estaba en la lista? <risa> claro. Si no te hubiese votado seguro. Claro, es que los deportes... ¿no? Y mira, para así gente famosa, pues a mí me gusta mucho Richard Gay. A mí mm. me encanta. Y otra persona que no lo conocí, pero tiene una voz que es que yo estaba enamorada de esa voz. Y no sé si era César, me imagino que también, porque por la voz parece que sí, era vuestro compañero Valentín García. Hombre. Wow. Ay, que Dios lo no tenga en su gloria, que, que me acuerdo mucho de él. Así que nada, esos son mis. era, era y es este.. Persona sexy. venga, un besito para
1: todos. Un besito, corazón, muchas gracias por, eh, 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 ¿cómo se dice? No es llamarnos, no es escribirnos, pues por grabarnos. Por... <risa> que Hombre, Valentín, Valentín era un hombre de mucho éxito entre la facción femenina. ¿eh? Mm, ya lo creo que sí. Guapo. Muy guapo. At- más que
0: guapo, eso, sexy, atractivo. Sí, muy atractivo. M- interesante.
1: Y, y, por cierto, no, no es por nada, ¿vale? Pero estoy empatado con Richard Guerre. No digo, no, no digo nada
4: Se veía pero, venir que se se va. Va.
1: Bueno, una, una y cuarto Enseguida nos vamos de escapada venga. En Canal Sur
4: Radio
0: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
8: ¿No sabes qué regalar estas navidades? En los Romeros de Alanís te lo ponemos fácil. Jamones, lomitos, lotes navideños con increíbles descuentos en este Black Friday. ¿Quieres saber más? Entra en losromerosdealanís.com y descubre el placer del ibérico de bellota. Haz tu pedido online y en 24 horas lo tendrás en casa. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de Alanís.
0: Una copa, por favor.
1: Una copa que todos quieren. ¿Y contarlo? Este sábado tenemos Copa del Rey con presencia de equipos andaluces. Juegan Hueto Tájar, Albacete, Utrera,
8: Ceuta, Cacereño, Córdoba y Rincón de la Victoria, Español de Barcelona.
0: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Es tiempo para viajar, para echarnos una mochila al hombro, recorrer Andalucía, enamorarnos de sus rincones, de sus lugares, de sus monumentos y por supuesto de su gente. ¿A dónde nos vamos a escapar hoy, Sandra?
4: Pues vamos a ir a Junquera, en la provincia de Málaga.
1: ...pues ya estamos aquí en pleno Parque Natural y Nacional de la Sierra de las Nieves... Y vamos a empezar por eh, la toponimia. ¿Cuál es el origen del nombre de Yunquera?
4: Bueno, primero comentar que ese topónimo se repite en otras zonas de la geografía española. Por ejemplo, hay un Yunquera de Nares en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. Uh-huh. Muchos estudios indican que su origen vendría de, eh, de Prado de Juncos o Abundancia de Juncos, una planta que necesita para su crecimiento abundante agua, con lo que sabemos que son zonas que cuentan o contaban antiguamente con gran cantidad de este bien líquido, tan indispensable hoy en día y casi más aún en la. Antigüedad, antigüedad, ¿vale? donde las sociedades eran mayoritariamente agrícolas. El origen es latino y hay que decir que en, que en Yunquera de Málaga, la zona, por, por donde transcurre Junquera actualmente, había una calzada romana que unía ronda con Málaga. Entonces, seguramente el topónimo venga de esta de esta época romana y significa abundancia de juncos. bonito Hagamos
1: muy sí chulo. sí una economía brinca, bonita.
4: Preciosa.
1: Hagamos un poquito de historia.
4: Bueno pues esta esta situación esta abundancia de agua que comentábamos ha, ha hecho que probablemente la zona estuviera ocupada desde muy antiguo como parecen indicar yacimientos arqueológicos cercanos. Pero es probable que el asentamiento más importante de la zona empezase sobre todo a partir de la época árabe cuando Junquera fue una zona agrícola destacada. La zona fue conquistada por los reyes católicos y más adelante, tras la sublevación de los moriscos y con el tiempo llevó a la expulsión de los mismos, fue repoblada por cristianos viejos llegados de otras zonas de la península. Se dedicaron principalmente, como hemos dicho, al a la agricultura y se cultivaba aceite, uvas, higos y tiene mucha importancia, por ejemplo, también el vino que se hace en Juncker a día de hoy y la castaña, ¿vale? que es un producto muy importante uh-huh. de toda esta zona y de toda la zona de la Sierra de las Nieves. Pero vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos directamente al siglo XIX, ¿vale? Nos, vamos, nos ponemos en contexto. ¿Vale? En el año 1808, el pueblo español se levanta en armas contra el ejército francés, que era el más importante del mundo. Estamos hablando del ejército napoleónico. Y no le dimos poco a los franceses en aquel entonces, ¿vale? Así que los pusimos, <risa> le dimos para el pelo. Bueno, toda esta zona de Málaga participó activamente en esta guerra, combatiendo sobre todo en forma de guerrillas. También andaba por España el británico duque de Wellington, que nos echó una mano a la hora de desalojar a los ing- a los franceses y traer de vuelta a Fernando VII, el deseado aunque muchos no, no estuvieron muy contentos con su vuelta porque trajo consigo también el absolutismo. Y también colaboraron en esta guerra de la independencia portugueses ¿vale? En este contexto es cuando por ejemplo se produce la batalla de Bailén en la, de la que hemos hablado en varias ocasiones y fue el primer varapalo gordo gordo de los gordos que tuvieron las tropas de Napoleón hasta el punto de que José I o Pepe Botella como se le conocía mm. popularmente tuvo que abandonar Madrid y Napoleón venirse a la península de América con un ejército mucho más numeroso. vale, Fue un momento histórico importantísimo. En Junquera ¿vale? participaron activamente en esta guerra contra los franceses, hasta el punto vale, de que los junqueranos y las tropas del general Ballesteros, que andaba por allí participando y luchando contra los franceses, rehabilitaron o reconstruyeron una antigua torre vigía árabe que todavía está en pie hoy en día para poder controlar el territorio, avisar de la llegada del ejército enemigo y poder establecer estrategias para atacarlos. Además, al parecer, según estudios realizados por historiadores de la localidad se, usaran, se usaban sobre todo señales lumínicas desde la torre para comunicarse con otras poblaciones y estar alertas. Vamos, al más puro estilo medieval ¿vale? pero se veían venir a los franceses que aparte por el terreno, por la orografía donde se encuentra Junquera, era como paso obligado ¿vale? tenían que pasar prácticamente por la zona, pues ahí sacaban antorchas avisaban y se podían poner a la, a la defensiva. Hay una fundación cultural muy importante que es la fundación Teodoro Reding, ¿vale? que estudia sobre todo Teodoro Reding era un militar suizo, pero que participó activamente en la guerra de la independencia española, fue muy destacado y además estuvo estuvo al mando del ejército español. Y en esta fundación hicieron un documento, sacaron una una documentación en donde se explica que Junquera fue atacada duramente por el ejército napoleónico en el año 1811, ya que se usó como zona de retaguardia en ciertos momentos de la contienda. Es decir, el ejército español avanzaba, dejaban en Yunquera un pequeño número de, de soldados y entonces venían los franceses y ahí se producía el primer enfrentamiento, No era la retaguardia. Y fue durísimo esa, esa lucha que hubo en, en Yunkera en el año 1800, 1811. Y como hemos comentado, Junquera era zona de paso para las tropas napoleónicas que se desplazaban por este territorio. Y anteriormente ¿vale? se celebraba en, la, en Yunquera un festival que se conocía como Yunkera Guerrillera.
1: Junquera guerrillera
4: Sí, sí, por todos estos guerrilleros y todo el pueblo que se puso en... Que uh-huh. levantó las armas, ¿vale? Para luchar contra los franceses Porque fue una guerra muy del pueblo español Muy de la gente que participó activamente en Hacemos la contienda
1: un alto en la historia de Junquera para hablar de otras cosas Porque también está nuestra hurgadora eh, oficial Que es Ana Carvajal Que nos habla ahora del pinzapar.
0: Bueno, claro, es que vamos a ver, estamos en el Parque Natural y Nacional de la Sierra de las Nieves. Yunquera es puerta en este parque y una de las características de este parque es el Pinzapar, el extraordinario bosque que lo conforma. Entonces, evidentemente, es una visita absolutamente obligada.
1: Estamos hablando del término con la mayor y mejor conservada extensión de Pinzapos.
0: Es conocida como el paraíso del Pinzapo, Yunquera.
1: Carmen Aguilar es monitora etnográfica. Hola, Carmen, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pepe.
1: Encantado de saludarte, amiga. ¿Cómo estás?
9: Igualmente, gracias. Bien, bien.
1: Bueno, ¿cómo eh, disfrutamos en nuestro paseo por eh, Yunquera de este pinzapar, de este paraíso del pinzapo?
9: Pues mira, muy fácil, porque tiene mucho acceso al parque, hay bastantes caminos, bastantes veredas, está todo bien comunicado, pero ya de por sí, adentrarte en el pinzapar, es otro mundo, porque está, estamos viendo eh, abetos de la época glacial que no existen en otra parte del mundo y, y, y lo tenemos por suerte aquí en la provincia de Málaga. Uh-huh. F- Después pues, eh, podemos ver, eh, vamos a ver, hay varios eh, miradores, hay dos, dos de ellos, por ejemplo está el el puerto del Saucillo, a mí particularmente me gusta mucho porque eh, tienes acceso a que pueda ver una reconstrucción que han hecho perfecta de un antiguo nevero que daba oficio a un trabajo. ¡Ah, qué bonito! Sí. Claro, en Junqueras había muchos hombres que se ganaban la vida con, con, con la nieve. Eh, la, la metían en los pozos, la compactaban, la tapaban con tamices, con tierra, tenía unos pequeños drenajes porque eh, se iba eh, el deshielo ...y después a lomos de, de bestias, de muros concretamente... ...cortaban bloques y los transportaban de noche... ...para que no se desvirtieran a la Costa del Sol... ...a Málaga Capital para meter el pescado... ...entonces no existían neveras... ...y había que tener... ...y se llevaba hielo... ...y el hielo era de la sierra o de la nieve. ¡Oh, qué historia más bonita, Carmen! ¡Qué historia más sí, bonita! Sí, sí,
0: Oye, ¿y el, el pinzapo
9: de la escalereta qué, qué es? Sí, mira, el pinzapo de la escalereta... Está eh, dentro del Parque Nacional, pero está concretamente en el municipio de Parauta. Es el sapo que se cree que es más antiguo de todo. Me calculan entre 350 y 500 años de antigüedad. Tiene un diámetro enorme. También le llaman el abuelo. Ah, el abuelo. Del parque, el abuelo del
0: parque, el más
6: longevo,
0: el más mayor Oye, lo que sí que hay que recordar, Carmen, que es muy bonito ver este tipo de árboles Pero que hay que recordar que no nos acerquemos demasiado, que tengamos precaución Porque a veces de tanto acercarnos y tal, podemos contribuir a que se deteriore Así que siempre hay que recomendar mucho respeto en la naturaleza y con este tipo de cosas Cuando, cuando las visitemos
9: la gente son bastante conscientes eso, eso yo eso. todo lo que he visto son conscientes de, 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 de el patrimonio que en definitiva es un patrimonio de todos claro ¿cómo, claro. cómo hacemos
1: para, para hacer un, eh, en fin para disfrutar de todo esto hay que dirigirse a algún a alguna oficina algún teléfono alguna dirección de correo electrónico Carmen bueno mira
9: mira hay hay aquí puntos de información uh-huh. tanto en la Torre Vigía que está Castrolán como en, en el Museo Caja de Francisco Sola.
6: Uh-huh.
9: Bueno. Y aparte, existe un, varias empresas, sobre todo hay una en Yunquera que es Chapo Planet, y de reciente creación, o creo que llevaron un par de meses el muchacho, y es uh-huh. el Día de Montaña. El día de montaña.
1: Uh-huh. Sí. Carmen Aguilar, monitora etnográfica, muchas gracias por atender nuestra llamada y feliz fin de semana, amiga.
9: Gracias igualmente a todos, y desearos que vengáis a visitar esta
1: zona. Uno de los elementos botánicos más importantes de Andalucía, sin duda claro que merece una visita ¿Algún apunte histórico más de Junquera
4: Bueno, dos fiestas que no se pueden perder uno vale primero, uh-huh. en el mes de octubre se celebra la fiesta de la castaña y el vino para poner en valor estos productos tradicionales de Yunquera y es increíble y bueno, merece la pena ir a Yunquera para conocerlo y en junio, ¿vale?, se celebra una tradicional noche de San Juan, que es pe- bastante peculiar, ¿vale?, porque se ponen una especie de altares eh, por todas las calles, que se adornan con plantas, colchas, macetas, incluso con muñecos, ¿vale?, así es muy, muy curioso verlo. Y además, ¿vale?, se hace un muñeco de gran tamaño que representa a alguien famoso, ¿vale?, alguien famoso que por, Ajá. no se sé, parece algo a las fallas, no sé, ¿verdad?, esta reminiscencia, mm. porque posteriormente, esa misma noche, se le colocan petardos en el interior y finalmente se le prende fuego, ¿vale? Entonces es una noche de San Juan muy tradicional y muy curiosa que se celebra en Yunquera en el mes de junio
1: Vamos con las visitas indispensables, Sandra
4: bueno, la primera, la Iglesia Parroquial de la Encarnación ¿vale? Es una iglesia parroquial de la, Dicen que el Instituto de Andaluz De Patrimonio Histórico, que es la que tiene Mayores dimensiones de la Sierra de las Nieves Y los Unqueranos la llaman Catedral de la Serranía Se fundó Se construyó en el año 1505 Probablemente en un solar previo eh, Donde había un edificio árabe Probablemente a lo mejor una mezquita Pero la factura actual del edificio corresponde En gran parte al siglo XVII Entonces nuestra primera recomendación es La Iglesia Parroquial de la Encarnación
1: Segunda visita
4: Torre Vigía, también probablemente tuvo un origen árabe Fue reconstruida en el siglo XVI Y está como a 500 metros del centro de de Yunquera En Yunquera se la conoce como el castillo Está totalmente reconstruida reconstruida a día de hoy Y en ella se encuentra actualmente El centro de recepción de visitantes del Parque Natural Sierra de las Nieves Con lo cual recomendamos visitar la Torre Vigía o Torre del Castillo
1: y <música> visita.
4: Pues vamos a pasear por Junquera. Pasar por Junquera es perderse por sus calles blancas, disfrutar de su pasado, representado por ejemplo en sus molinos, como el del Río Viejo o el de La Teja, que nos llevan a un pasado de labores agrícolas manuales. Tenemos también por todo el pueblo restos de un castillo que hubo en el pasado en épocas más conflictivas, del que nos vamos a encontrar restos de murallas en en nuestro paseo. Y también podemos visitar el Ecomuseo Casa Sola, donde podemos disfrutar de diferentes piezas y obras de arte que difunden la cultura, las tradiciones. ...de Junqueras y de su entorno... ...entonces un paseo por Junqueras... ...es nuestra tercera visita indispensable.
1: Pues, ahí están las tres visitas indispensables... ...las tres visitas que no debemos dejar de hacer... En nuestra escapada a Yunquera a tenor y a criterio de nuestra historiadora Sandra Rodríguez, la iglesia parroquial de la Encarnación, conocida en la sierra como Catedral de la Serranía, la torre vigía conocida como, popularmente como el castillo y en sí un paseo por Junquera.
6: Pero
1: eh, audaz y sagaz también Ana Carvajal quiere proponernos echarle un vistazo a las estrellas.
0: Hombre, y desde la Torre Vigía, además, que es un magnífico observatorio para hacerlo. Y en esos cielos limpios de Yunquera, pues imaginaos el espectáculo.
1: José Antonio Jiménez es astrónomo y es uno de los creadores de Astrolab. Hola José Antonio, buenos días. Buenos días Oye, dinos primero, ¿qué es Astrolab?
5: Pues Astrolab es una iniciativa de María Jurado y José Antonio Jiménez que somos todos trabajadores y que nos hemos puesto manos a la obra a compartir nuestra pasión por la astronomía con cualquier visitante que quiera disfrutar del magnífico cielo que tenemos aquí en Yoquera
1: ¿Qué tiene este cielo, José Antonio?
5: Pues primero está libre de contaminación lumínica con lo cual es fascinante para cualquier persona que viva en la ciudad descubrir la cantidad de estrellas que puede haber en un cielo de verano sin luna cuando estamos siempre deslumbrados por, el, por la farola. Y luego también es muy estable, que es algo muy importante a la hora de observar a través de la atmósfera, que esa atmósfera tenga la estabilidad suficiente. Esto lo sabemos muy bien porque durante el verano pues tenemos una calidad de, de clima excepcional y eso por la noche también se nota.
0: ¿De qué manera, eh, cómo podemos hacer? Porque yo eh, tengo entendido que eh, tenéis el observatorio instalado en la Torre Vigía, de la que hemos hablado, que es una visita obligada además en Yunquera.
5: Correcto. La Torre Vigía en sí es la sede de Astrolab, de la Escuela de Astronomía Online Astrolab, y es allí donde durante eh, las actividades que se proponen en el calendario público se puede hacer una visita para eh, compartir con nosotros una ruta guiada por el cielo. Es muy sencillo, nosotros eh, tenemos todo el calendario expuesto de forma pública en nuestra página web www.astrolab.es y desde ahí mismo puedes comprar tu entrada, tu asiento para disfrutar de una noche de astronomía espectacular.
0: ¿Esto se puede hacer en cualquier momento, José Antonio? ¿Hay determinadas épocas al año o cómo, cómo lo
5: hacemos? Nosotros hacemos actividades todo el año. Es verdad que, bueno, estamos en Yunqueira, muy cerca de la sierra, y en invierno las actividades siempre intentamos partirla en dos para, bueno, volver adentro, porque hace un poquito de fresquito, y la meteorología no siempre nos acompaña. Entonces cuesta más colocar esa actividad dentro del calendario. Durante el verano, pues prácticamente cada fin de semana tenemos actividad y siempre buscamos también si hay alguna novedad, algo interesante que ver en el cielo porque próximamente, por ejemplo, para finales de enero, comienzos de febrero tenemos un cometa que creemos que va a ser visible incluso puede quedar a simple vista desde los cielos de nuestra provincia así que ahí por supuesto propondremos una actividad para que todo el mundo pueda venir a la sede de la Escuela Astrolab, aunque no sea estudiante de la Escuela Astrolab a disfrutar de esa observación de un cometa desde un telescopio que tenemos instalado en la cubierta de la
1: torre mm, qué, bien.
0: qué maravilla, ¿eh? me encanta
1: ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? pues
5: directamente a través de la página web www.astrolab.es y ahí incluso al final del todo podéis encontrar tanto el teléfono o si tenéis alguna duda o consulta al respecto, como el calendario público de actividades, nuestro correo electrónico y al final del todo una cosa muy chula, puedes poner tu nombre tu correo electrónico y nosotros te enviamos el calendario y hasta ya no tienes que preocuparte, te va llegando Ah, pues mira, han propuesto esto, vamos a apuntarnos Y ¿Qué? te va llegando el calendario ¿Qué? mes a mes
1: Qué bien, www.astrolab Terminado en B es José Antonio Jiménez, eh, astrónomo y uno de los creadores de Astrolab, muchísimas gracias por atendernos Amigos
5: A vosotros, buenas tardes
8: la que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me
1: hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Gentilicio de Yunquera, Sandra.
4: Yunquerano, Yunquerana.
1: Hoy es nuestra escapada en pleno corazón de la Sierra de las Nieves, Parque Natural y Parque Nacional Sierra de las Nieves, Yunquera. La de la mezquita y la del espeto, la de
5: la barquita entre el sol y el mar, la de la
8: aceituna y el aceitunero, la que por febrero.
1: Cada semana un destino, cada semana una escapada, un lugar del que enamorarnos aún más de nuestra tierra.
3: que y Alberti,
8: Carlos Cano y Juan Ramón realista más
1: el Betis también la regata masculina absoluta sí señor
0: sí señor 13 uh-huh.
1: años ya ha seguido ¿no? Sí, si no sí, me equivoco sí. estamos en racha bueno están ellos ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> que están fuertes ¿eh? están, Se pone uno
1: fuerte con, la, con el remo con este. el remo sí ¿Eh? bueno pues eh, regata Sevilla Betis ya concluida en las categorías absolutas femenina y masculina. Eh, victoria de las embarcaciones verdi blancas 34 minutos pasan de la una Llegan ya Los sonidos De la historia Ya sabéis, la fiesta de los sonidos para terminar el programa en torno a un tema que nos propone Sandra Rodríguez y los sonidos que ilustran a través del recorrido histórico de los tiempos eh, tal eh, cosa. Bueno, eh, hablando de sonidos... El Real ya no sabe cómo salir. ahí ya no
0: encuentra la salida.
1: A lo que iba es que hoy que no hay fútbol... Terminamos a las dos. Y en la recta final recuperaremos la comunicación y la conexión con Canal Fiesta. Con Miki Rodríguez cuenta atrás de la lista de Canal Fiesta y conoceremos el número uno para los próximos días en eh, la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. ¿De qué va hoy la cosa, Sandra Rodríguez? Hoy
4: va de cosas de comer. Vamos con arroz bonito, con tomate, pues somos todo oídos, Sandra. Bueno, nosotros somos de dieta mediterránea y la dieta mediterránea hace de nuestra gastronomía ejemplo del buen comer, ¿vale? Uh-huh. Recordemos, ¿vale?, que la dieta mediterránea es patrimonio cultural y material de la humanidad. Y no solo por lo que comemos, sino cómo lo hacemos, porque recoge también las costumbres, ¿vale?, que tiene que ver con la vecindad, con las reuniones largas en torno a una mesa, las sobremesas estas larguísimas, en las que se charla, las tradiciones heredadas de madres a hijas, ¿vale? las retas de cocina, porque tradicionalmente la cocina, esto ya ha cambiado, ¿no? por suerte, era un espacio sobre todo para las mujeres, ¿no? era el espacio destinado a ellas. La base de la cocina mediterránea la encontramos en la antigua Grecia, donde se utilizaba ya aceite de oliva, el cereal, los vinos, el pescado y algunas carnes de corral. Por supuesto, los romanos lo pillaron ahí todo y se lo quedaron también. Y aparte, nuestra comida aquí en la península ibérica también se mejoró, se enriqueció con toda esta cultura árabe que nos ha dejado, por ejemplo, especies, la albahaca, este tipo de, de cosas, ¿no? Los romanos que ya sabéis que yo soy muy fan de ellos, escribieron un libro de cocina.
2: Pero ¿qué han hecho los romanos? Por eso? Pues eso, ¿Qué han hecho robar?
4: Bueno, bueno, es, es, Esta gente escribió un libro de cocina súper famoso, ¿vale? Que se llama De recoquinaria. Sí, sí, Exacto, ¿vale? Que es sobre la cocina, ¿vale? Que fue un señor, dicen que lo escribió Marco Gabio Apicio en el siglo I, ¿vale? Después de Cristo. Parece ser que el libro es un poco posterior, ¿vale? Pero no es exactamente. Entonces, nada, os voy a leer una receta de, de, de un producto de, esta tío, de este tiempo, de la recoquinaria. De la época romana. De la época romana, ¿vale? Estamos a acelgas, ¿vale? Que esto es muy nuestro, las acelgas ¿Cómo se prepara? Se corta en trozos el puerro coliandro, colindro, perdón Comino, uva, pasa, harina Y se echa todo sobre las acelgas Se amalga bien, es decir, se deja ahí y tal Y se sirve con Garum, aceite oh. y vinagre O sea, es... Famoso Garu. Claro, una receta como la nuestra, pero con garum, ¿vale? Es lo mismo, pero con Garu. Vamos a escuchar ahora un producto que sí que llegó a nuestras mesas no hace demasiados años Y que se publicitaba mucho en la televisión
3: Nor presenta una promoción uh. de peso Una docena de vacas puede ser suya O su valor en metálico y muchos premios más Envíe dos envueltas de cualquier producto Nor Al apartado 2627 de Barcelona Ahora con Nor
4: casi podrá tener en casa una granja. <risa>
1: pues, una, si una docena
3: de vaca.
4: Dios eh, mío. De es,
1: premio, hoy te ¿no? dan
4: eso y es que vamos. Estás todo el día tú, ya mandando cupones de Nor ahí tú, para te que imagínate, vacas.
1: Tú, tú imagínate en tu apartamento de, de, de 60 metros cuadrados eh, <risa> y, y participas par en un concurso. Y, y, y el premio son una docena de vacas ¿Y ahora qué hace, ¿Ahora qué hace tú? Bueno,
4: hace? son muy listos los policistas Porque dicen también que si no te dan el, el, precio, el precio de las vacas en metálico ¿no? Entonces ahí te puedes vale, librar vale, ¿no? vale, Yo pediría el bien. dinerito, la verdad En pesetas que ya no valen para nada, pero bueno, se pediría
1: Bueno, lista de éxitos musicales De nuestros colaboradores Y de nuestro equipo Empezamos por Ana Carvajal baile y todo, ¿eh? Este tiene coreografía.
0: Hombre, por, por qué has favor. elegido esta canción? Bueno,
4: cosas de comer, ¿no? Pues lo primero... Yo, yo pensé en ella también, ¿eh? Lo
0: primero que se me ha venido... Bueno, se me vinieron dos o tres, ¿eh? pero la mayonesa es que... Ah, bueno, eso, no hay fiesta que se pretende es que no tenga esta su mayonesa. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Hombre. Y, y una mayonesa, además, eh, 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 el lugar, un chorreón de mayonesa al harto de unas huevas buenas cocidas. ¡Oh, qué rico. ¿Sí? qué rico! ¿Os acordáis cuando... Ahora ya no se hace. Pero eh, antiguamente se comía el marisco con mayonesa. Sí,
4: es verdad. Los
1: langostinos eh. sí, sí, sí. Se, se mojaban en mayonesa. pero si
0: son, esos sí son... A ver, los la langostinos buenos no se mojan. <risa> ya no se no sea, Ahora, ya si no son sea. una cosilla así, pues... A mí el arroz negro me gusta con alioli, ¿eh? Es que sí, es así, ¿no? y tradicional. Y lleva mayonesa con ajito y ah, tal. Sí, Buenísimo.
2: Sí, sí,
4: sí. Qué hambre. Oye, qué hambre, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Sí, has elegido,
1: has elegido un mal día para dejar de...
4: ver. <risa> no, <para, para>, <risa> uh, venga, un concurso ahora. Seguimos venga. en la ah, recoquinaria, vale. cocina romana. ¿Creéis que había salchichas o no había salchichas en el imperio romano? José. Mm, no. No. Pepe.
1: Yo, por, por, por el tono de tu pregunta, voy a decir que sí.
0: Ana. Yo no Hombre, a ver, bueno.
4: Venga, sí. Venga, pues gana, Pepe, y gana, porque sí había salchichas, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Tenemos la receta de las salchichas de Lucania, ¿vale? Dice así, la receta de las salchichas de Lucania es similar a la anterior. Se pica pimiento, comino, ajedrea, ruda, perejil, especias, valla de laurel y... Garu ¿Ah? Se amasa la carne bien picada Y se mezcla con el picadillo Mucha grasa y piñones Se echan en una tripa muy larga y, y muy fina Y se cuelga al humo Vale, esto es una especie Como hacer claro, charitos, es que, es que Claro, es que Oye. me
0: imagino que sí Porque era una manera de conservar Exacto. La carne Ahora
4: que le echaban salsa
2: de pescado A la carne hoy, no? hoy día tomamos Dos recetas y...
4: <risa> Dos recetas Y, y, dos y dos con, con la garu, mayonesa ¿eh? ¿eh? Exacto, ya lo digo yo Y nosotros, claro Por supuesto, también tomamos salchichas
9: Salchichas de Frankfurt Purlón a mi marido le vuelven loco. Presume porque de joven estuvo en Frankfurt. <ríe> Dice que las purloms sí tienen un sabor auténtico. Yo sé que están hechas con carnes selectas. Si tiene marido, tenga purlóns. Oh, <ríe> oh, no, oh, no, si no tienes
2: marido... ¡Ay, ay, ay! ay
1: Hoy wow. el sonido eh, me, me llamó mucho la atención Si tiene marido, tenga purlón Claro, sí, no sé esto, Hoy por hoy, no sé, no sé bueno, No,
4: hoy por hoy no
1: Cómo pasa el tiempo En sí, su sí, sí. momento hoy, tendría ¿no? sentido
6: claro. ¿no?
4: Las mujeres cocinaban y compraban
1: y todo. Esto. Esta es la elección musical de Sandra Rodríguez la Hay bailongas hoy, ¿eh?
4: Georgie Down siempre pega, ¿eh?
1: muy recurrente Chorizo parrillero Se mete chorizo parrillero en una canción Y ahí está,
4: y ahí está Georgie Down Agárrame el cubata Aquí con el concurso de ¿Había o no había esto en la antigua Roma? José Luis, ¿había flan en la antigua Roma?
2: Eh, voy a decir que sí ¿Vale?
4: <risa>
2: Pepe Sí, sí,
4: sí, por Sí,
0: supuesto. sí, sí, porque tú estás ahí con la no recoquina ya no cofies, y... Sí, has sacado ya sacado
4: si no toda la Sí, había flan <risa> o algo parecido al flan, ¿vale? Igual sí, los romanos. Coño. Eh, se llamaba algo así como tiro patinado, ¿vale? Uh. Y consistía en poner leche en un plato, en la cantidad proporcional al tamaño de este, Amalgamar con miel, como se hace con todos los dulces hechos con leche. Echar 5 huevos para medio litro, 3 para un cuarto Batirlos con leche hasta que queden bien disueltos Pasar por el tamiz dentro de una sartén y cocer a fuego lento Cuando haya cuajado, espolvorear pimienta y servir ¡Sin garum! ¡Es ¡Ah!
1: lleva <risa> 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 garum, garum! Estaba yo pensando el garum, Gabri, como el cómo entra el garum, garum no
0: ahí No me aquí <risa> En vez de azúcar quemada, flegar que un polo alto.
4: Pimienta. ¿Pimienta dicho? Pimienta, pimienta. Pimienta
0: y servir. Pimienta. Pero es o sea, que la pimienta le va bien a la, la pimienta rosa, le va bien a los postres y a, la, a algunas, y, co- a algunas y, cosas.
4: Y endulzan todo con miel, claro, que el azúcar en aquella época... No, 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 Entonces.. ¿Qué? Oye, ¿y helado? ¿Creéis que había helado en Roma? Hombre,
1: entiendo no? que no, ¿no? No había sí, congeladores. sí.
9: Venga, sí. ¿sí? No. Ana... No,
4: no pues, Vale, helado no, ¿vale? Pero ah. había algo muy parecido que dicen que tenían los romanos Que eran sorbetes, ¿vale? Porque utilizaban ah. la nieve que La hemos nieve hablado de los de neveros ellas. Claro, la nieve de la Sierra de las Nieves, de los neveros La mezclaban con miel y con frutas Y con eso hacían un sorbete muy rico Que ah, es muy mira. parecido a nuestros helados Nosotros, en cambio, sí tenemos, por suerte, heladitos
3: En verano, bon y helado oh, bon. <risa> Pastelitos ah. <de> <risa> Con helados de pastel, con fríos y co- yeah, 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 livos. con palito para comer como helado, póngalo en el congelador.
4: Claro, pero esto era un
0: pastelito que claro. le ponía un palito, lo metía congelado directamente. Claro, vamos, ¿no? es que
4: cuando nosotros inventamos la fregona, el chupachus, dijeron, pues el y el también ¡pum! Un palito, palito, venga, a lo a que sea y esto es un éxito seguro.
1: Nosotros pero sí, bueno. ponemos un palo a todos. A todo.
0: Con nuestro
4: invento tiene ¿verdad? un palo.
1: Va, va. Venga, más selección musical de Ana Carvajal.
0: Así. Ah, claro.
1: Esta canción atesora el gran misterio de las canciones del último tercio del siglo XX. ¿Qué coño quiere decir guataneri consu. Pues, Con,
0: con su soup, soup de sopa en inglés. Y guataneri? ¿Es algo así como ¿Sí? yo quiero una sopa de caracol? Yupi a ti,
4: yupi
1: para mí, que se está mezclado con el colombiano. Venga, o sea, va, va. Venga,
4: wow. sí. venga más cositas, Sandra. Venga, p- última pregunta del trivial Vamos empatado, de la comida romana. Vamos. Vamos. Albóndigas. Había albóndigas. Sí. Sí. La carne picada forma parte por supuesto, de, de... ¿Sí? sí, Sí, sí. Venga, va, tres. ¿Habéis acertado a los tres? Había albóndigas. Espectacular receta de albóndigas marinas que se preparaban con camarones, cangrejos oh, de río, calamares de sepia y langosta se wow, condimentan wow. con pimienta con ling- ligústico que no sé lo que es la uh-huh. verdad comino y raíz de benjuí vale esto era algo tipo había albóndicas de mucho tipo los romanos como veis ya lo tenemos todo inventado. tú inventado es verdad y gar, no llevan caro no. pero, no,
1: pero eso son un no.
0: super albóndiga. mira lo de la sopa de caracol dice guard a very good soup
1: Sí, sí, no, pero espérate, que eso es un sopa
0: camelo,
1: más buena. Eh, eso es un camelo, porque eso lo he leído yo. What a very good shop. pero eso no what dice a la canción. Very good soup. No, no, tú te pones la canción que yo me la he puesto. A ver, pues ve que yo hablo en inglés como yo? Yo creo que
4: van a poner
1: los eh. tiros, que hablan inglés. Sí, sí. Eh. Le dijeron listo en inglés. Dice What a very good su. ahí no dice What a very good shop.
4: What
0: a very good es que es la versión latina de eso.
2: Que eso, no lo entiende ni John, es inglés. Hmm. <gasps> Bueno, Sandra, estábamos con los...
1: Albóndigas, albóndigas,
4: ¿vale? Tenemos albóndigas Y ahora eh, nosotros, lo que no tenían Que yo no encontraba en el Recoquinaria A lo mejor alguien que solo haya leído ahí con mucho, mucho detalle Lo encuentra, es cosas de merendar, ¿vale? Pero yo sí si tengo... No tenían nocilla Ay, No tenían nocilla Ni tenían esa otra cosa que le echábamos al pan Que estaba muy rica cuando me la en el, que de pequeño, en el helicóptero Exacto oh,
3: oh, ¡Un clásico! A hacer una prueba con nuevo tulipán El buen sabor de siempre <risa> Ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo? Como siempre, ni pumi Mira, vamos a ponerle <risas> el nuevo recito. tulipán y ya me dirás. ¿Por
0: qué es nuevo tulipán?
3: Porque ahora el nuevo tulipán tiene el máximo de leche y más vitaminas para alimentar todavía mejor. ¿Qué? ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
0: Está jugosísimo. De esto me comería cinco. Ah, no. <risa> y ahora
3: con nuevo oh. tulipán. ¿Cómo sabe tu bocadillo?
0: Está buenísimo. Más rico posible.
3: Nuevo tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas.
2: Wow. Qué tiempo, qué tiempo. Ay, de
0: hecho sacaron un tulipán de tres sabores y que era sí, sí. de presa, de chocolate y blanco eh, normal pero patana, duró muy poco cara. duró más
1: en el patio ¿no? del sí, colegio mirando al cielo a ver si bajaba el helicóptero ca- el helicóptero de tulipán
4: yo recuerdo esos bocadillos que claro hacíamos mucho deporte pequeños mucho 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 y esos bocadillos de con un poquito de tulipán y, y salchichón oh, que ponía mi oh, madre oh, y estaba oh, muy bueno oh, estaba muy rico oh, oh, eh? qué
1: rico por favor
2: qué maravilla
1: Qué el qué, que, que, María el, ah el no, que dice no era no, no era muy de tulipán María
0: ah que no era muy no, de tu, que no le gusta el tulipán dice
1: bueno esta es la canción que ha elegido José Luis Ordóñez. Que te dará que explicarla, claro, porque. A ver, no, nos has
4: cortado el punto aquí es con es mayones. Que,
2: ver, no sé es una qué. canción donde se toma té, se toma lasaña, eh, tomas fresas con crema y tus amigos cuando toman esa, sala, esa, esa lasaña se ponen verdes, ¿no? Esto es lo que dice la letra. Repetitivamente Es una t- Qué clásica letra absurda de los 90 eh, eh, Pero está muy bien Es de Oasis del primer disco El noveno corte de un CD de 12 Por supuesto una de las grandes canciones De la historia de la música Dixie's Dinner, maravillosa
1: Bueno, en este momento hacemos nuestro paréntesis en los sonidos de la historia que recuperamos enseguida para hacer cuenta atrás, nunca mejor dicho, y conectar con Fiesta, Canal Fiesta y Miki Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí en el estudio contiguo,
8: los de Canal Sur? Pues ah, ahora bien. mismo
1: estamos contiguo precisamente.
8: <risa> ¿Eh? Muy bien, querido Miki. Oye, por cierto, estaba yo alcahueteando un poco aquí, se me ha hecho un agujero negro en el estómago con todo esto wow. entre lasaña y yo le echaba yo le echaba azúcar al tulipán, no sé si eso ¿Sí? os acordáis. Ah, también! Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. El viejo truco, el viejo truco del azúcar. Luego se inventó la mantequilla salada, que eso vino después. Ah, sí, mira, y yo ya no he llegado, fíjate. Eh, pues muy joven. Soy demasiado. <risa> bueno, pues Querido Pepe, querida Ana Estamos repasando desde las 10 de la mañana Como es habitual, las grandes canciones del Top 50 Y ya no solo de canciones del Top 50 Vive el oyente de Canal Fiesta y de la Cuenta Atrás También hemos repasado alguna que otra novedad y candidatura Algún que otro número uno que fue tal día como hoy Pero qué tal si ahora revisamos nosotros Cuál van a ser las 10 canciones más importantes durante toda esta semana ¿Estáis listos? al ¿Vale? sí, ¡Preparados!
1: Vale al ataque, Mickey. ¡Atacar!
0: En Canal Fiesta Radio, cuenta atrás. Todos luchan por ser el número uno.
8: Estamos en conexión también con nuestros hermanos mayores de Canal Sur para, en este caso, desgranar cómo ha quedado contabilizando cada uno de los votos con el hashtag AlmadillaN1 Canal Siesta45 durante todo el día de hoy. Bueno, y durante toda la semana hemos estado recopilando cada uno de vuestros votos para que dibujéis de la siguiente manera cómo va a quedar nuestro top 10. Las 10 canciones y por ende conoceremos la canción más importante en Andalucía durante toda esta semana. Así ha quedado, amigo y amiga, el top 50.
1: Querido Miki, amigos de Canal Fiesta, muchas gracias, qué emoción llegar al número uno otra vez con Te Soñé, esta canción al lado de mi hermano Carlos Vives, una canción que queríamos que la gente... Hiciera fiesta cada vez que le escuchara Que bailara, que cantara Y como siempre Andalucía nunca me defrauda Y siempre apoyando mi música y mis canciones Los quiero mucho, les mando un abrazo muy fuerte Ahora apoyar mucho, digan lo que digan Que es mi nuevo single Y muy pronto vienen muchísimas más sorpresas Espero verlos muy pronto Los quiero, gracias Miki, gracias Canal Fiesta Gracias a La Lista Y nos vemos prontísimo Andalucía Un beso Este es
0: el top 10 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio Un 10.
8: Ese que escuchábamos es Carlos Rivera Ahora os cuento El top 10 es así Ana Mena y Belinda del 10 El 9 para Lola Índigo y María Becerra
5: Ocho. Es el puesto
8: Tagonei Siete Omar Montes y Belinda Obra, tira doble Belinda ¿eh? El 6 para Miriam Rodríguez Mi prima, mira Cinco. No Nuestro anterior número 1 cae esta semana hasta el puesto número 5. Es Diablo, Veretti Estopa.
6: Cuatro.
8: malagueña 4. Salerosa, Vanessa Martín, el 4 esta semana. Si supiera que estando contigo, desaparece. India Martínez y Melendi. Dos. La plata es para David Bisbal.
0: Y este es el número 1 de esta semana.
8: Exactamente, el número uno es para Carlos Rivera, que antes de montarse en el avión nos dejaba este saludo, que se había colado ahí, pero ya lo sabéis agradecido como siempre a la audiencia de Canal Fiesta y a sus votantes, que son muchos los que tienen por aquí, así que Pepe... Ana, así ha quedado el número uno, esto se llama Te Soñé y es la unión de Carlos Rivera y Carlos Vives, dos grandes de la música latina,
1: juntos aquí como número uno en Canal Fiesta. Dos grandes, Carlos Te Soñé, número uno del Canal Fiesta para todos estos días. Gracias,
8: Miki.
1: Beso
8: yo soy la brisa que regresen Como el sol de aquí recorriéndote Y de nuestros
1: pies que... Recuperamos nuestros sonidos de la historia 5 o 6 minutos de las 2 de la tarde Nos faltaba hablar de cine
2: Bueno, pues de cine, cosas para comer Hay varias películas que nos llevan a esto Pues yo que sé, la gran comilona O el sentido de la vida de los Monty Python Que hay una escena también de, de comida Pero me tengo que ir a una escena que es divertidísima que lo fue cuando la vi en su momento que cada vez que veo la película me lo vuelve a aparecer y sin duda la escena de la comida en Indiana Jones y el templo maldito Mm. ¿Qué? ¿No come usted?
9: Son bichos en el desayuno
0: Dame tu gorra ¿Para qué? Para poder
2: vomitar es que era una comida donde había serpiente con sorpresa Crías vivas Había pues cucarachas abiertas no eh, Sorbete de sesos de mono Serpientes. Sopas con ojos Sí, de, había, había todo lo más repugnante Se concentraba en esa comida Y es maravillosa, ¿no? Es un, un lujo Sí, sí es sí, la sí, canción sí. que coge <risa> La gente se pone
0: verde La escena de la película es así
6: Es que hay que ver
0: Sandra, ¿cómo está casa con
5: él?
2: <risa> no, no, no sé. Voy a suprimir el pan la morcilla, los chorizos, los platos fuertes los guiso, los dulces y el masacar.
1: Esta es mi canción.
2: El menudo, la fava, la paella, la empanada, el sufle, la
1: mermelada, la mantequilla y el flor. Esta canción se llama Mañana me pongo a plan. <risa>
0: Pero vamos, que es, ar- vamos, es argentino claro, total. Mi,
1: pa- mi padre cantaba muy bien. Qué
0: bien claro, cantado claro.
1: está este tango y qué sentido. Y es un hombre que, que va a ponerse a plan mañana, pero hoy se despide. <risa> <risa> a lo, a lo <risa> Hay que hacer un sacrificio El comer no es más que un vicio, Y aunque sé que es un suplicio Mañana me pongo a hablar <risa> Se acabaron los pucheros Adiós mi amado
8: cordero Adiós gaspacho, adiós mero Camilla no volverá
1: recta, final Ya se va el mar. ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
4: Uf, no lo sé, la verdad. Ah, Me ahí que no, no sé lo que voy a hacer. Solo sé que no sé nada. ¿vale? Solo sé
1: que
2: no está Socrática hoy. Eh, ¿Y nuestro director? Pues yo me gustaría ver una serie de películas que tengo grabadas en casa o DVDs o Blu-rays que con, con el niño últimamente no hay tiempo de ver las películas y a ver si se duerme una siestecita dos horas de dos horas y, y puedo ver una peli del tirón porque ahora las pelis se han transformado en miniseries ¿no? que vamos viendo desde 25 <risa> minutos sí, sí.
1: ¿Qué va a ser Ana Carvajal? Hecho de canguro ah, ah, no la,
4: la perrita De la perrita de mi hijo, Ah, de canguro. ah, ah, Oye, si quieres ser otro
1: canguro, también. Avisa, avisa. Y nuestro director tendrá un chiste inquietante para despedir el programa de hoy.
2: Se abre el telón telón y aparece eh, en una carretera abandonada, pues una mona tranquilamente comiéndose un plátano ahí, pues tranquila. Pero de repente, irrumpe un camión a toda velocidad y la aplasta, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra de arte? ¡Ay,
9: ay, ay! Eso ¡Es muy fácil! ¡Es ah, ah, muy fácil!
2: ¡La Mona, Mona Lisa! Lisa. <risa> ya pensáis como yo ya. Sí, sí. No sé si es era
1: que es fácil, fácil <risa> o estamos ya mimetizando, también. ¿no? La era inquietud. Era fácil, era fácil. Bueno, chicos, pasad una buena tarde.
0: Igualmente. Igualmente. Igualmente.
1: Hasta aquí tres horas de Paseo por Andalucía. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. Incomensurable Manuel Fernández Cortina A los botones Ahora se quedan con la información En Canal Sur Radio Nosotros volveremos mañana a las 11 si Dios quiere ojalá estén todos ahí ya saben que son ustedes nuestro alimento sean inmensamente felices amigas y amigos cuidado en la carretera si van a coger el coche Just look
6: over
1: your es un buen día para comerse la vida. Gracias por estar ahí. Adiós.